0: O que fez de Salvador, a cidade brasileira com maior presença de cultura africana? Para responder a essa pergunta, o jornalista Fernando Granato conta quase um século de rebeliões de escravos na Bahia. O resultado é o livro Bahia de Todos os Negros, lançado recentemente. Nele, o jornalista relata como africanos de origem islâmica se rebelaram contra a escravidão no Brasil e deixaram marcas profundas na vida cultural de Salvador. Nesse percurso, o livro resgata momentos históricos importantes, como a Revolta dos Malês e personagens excepcionais, como Maria Filipa de Oliveira, Luiz Gama e Luísa Marim. O papo ficou muito legal e traz questões essenciais nos debates de hoje, como escravidão e racismo. Eu sou Marco Rodrigo Almeida, e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Fernando Granato, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. né? O
1: prazer é todo meu,
0: Marco. Eu queria começar perguntando se você é baiano e qual é a sua relação com a Bahia.
1: Não, não sou baiano, eu sou paulistano. É, a minha ligação com esse, com esse tema foi o seguinte, Marco. Em, em, há 20 anos atrás, em dois, 21 anos atrás, em 2000, eu escrevi, publiquei um livro sobre a Revolta da Chibata, que foi também um movimento de insurreição negra, já no século XX, em 1910, e do João Cândido, na Bahia de Guanabara, e publiquei esse livro em 2000 pela editora Objetiva, e quando eu lancei o livro... Quis continuar nesse tema das, das revoluções, das insurreições da, da população negra. E, lendo Casa Grande Sem me deparei com a Revolta dos Malês, que foi o maior levante urbano, escravo, que aconteceu no Brasil em 1835. E, desde então, venho pesquisando sobre esse levante para poder fazer um livro sobre isso, para continuar nesse tema. Então, a minha ligação com a Bahia é, foi essa. Quer dizer, como aconteceu na Bahia esse levante, eu venho desde então, sempre que posso, vou à Bahia, cada vez trago um documento um livro e venho pesquisando sobre isso, não de maneira ininterrupta eu vou fazendo isso junto com outros trabalhos, mas estou há 20 anos pesquisando sobre isso e o ano passado na pandemia resolvi parar e escrever, botar tudo isso no papel foi então que daí eu escrevi o livro
0: pois a, no seu livro né, a descrição da, da cidade, da parte histórica da cidade é bem importante né, e é uma descrição bem viva também.
1: Pois é, como já existiam vários livros Marco de historiadores sobre esse levante, eu quis fazer um livro de repórter e aí eu procurei fazer um livro muito ambientado, muito é, mostrando que os cenários, as cores, os cheiros, por isso que, que eu fui procurar relatos de viajantes que tiveram no, no século XIX na Bahia, para trazer muito para o leitor esse, esse ambiente em que se deu esse levante. Por isso que ele é tão, é, como você diz, ambientado. Né?
0: Os números sobre os africanos escravizados no Brasil costumam variar bastante né, dependendo do livro e do autor. É, pelo que você pesquisou, é possível dizer que a Bahia tenha recebido mais africanos escravizados do que o Rio de Janeiro ou Minas, por exemplo? Em
1: um período, sim. Inicialmente, sim. A Bahia, Salvador foi a primeira capital do Brasil, foi onde iniciou o processo colonizador, quer dizer, eles montaram a geral, tentando fazer ali do do, do açúcar a grande a grande força econômica. Então, naquele momento, foi sim a Bahia onde recebeu o maior maior número de escravos. Depois não, isso foi superado por outros lugares. O Rio de Janeiro acabou tendo mais, mais para frente é, um, um, um tráfico maior, mas no início, sim. Agora, a característica da Bahia, diferente dos outros, é... por que, que eu digo no livro que a Bahia é o lugar que guardou mais essa herança, talvez, africana mais do que nos outros lugares? Na Bahia houve uma peculiaridade. Para lá foi um africano diferente dos outros lugares do Brasil. Para lá foi o africano vindo da Costa Mina, que é a região onde atualmente fica o Benin, e que eram africanos já muito experimentados em guerras, em insurreições internas, de guerras de etnias na África. E eles chegaram na Bahia já muito prontos para se revoltar, para criar insurreições. Diferente dos africanos que chegaram em outros lugares. Minas Gerais, por exemplo, recebeu um grande contingente de angolanos, já era um outro perfil de africano. Na Bahia, eu acho que por eles serem assim, tão diferentes, permaneceu, fez com que a Bahia até hoje fosse, virasse uma, uma espécie de África dentro do Brasil, um lugar onde se permanece mais forte essa herança africana. É, é a costa mina que pega um pouco da Nigéria, Nigéria e Benin, basicamente. É uma costa é, oeste africana que houve uma peculiaridade também interessante. Por que, que a Bahia teve esse tráfico com essa região? Porque descobriu-se que essa era a única região da África que aceitava o fumo de terceira categoria que sobrava na Bahia, não servia para nada, Portugal não queria e essa região aceitava, então eles começaram a fazer uma, uma, uma relação bilateral Bahia-Costa-Mina mandando tabaco de baixa categoria e recebendo em troca os escravos, funcionou, foi uma equação que funcionou e que trouxe por conta disso milhares de escravos para a Bahia dessa região
0: eles se sentem brasileiros né, nessa região, né, na costa da mina. Né? Isso
1: é interessantíssimo, porque é, houve também a, a população dos retornados. Né? Logo depois de, da revolta dos malês, os que eram libertos, o governo mandou, fretou um navio e mandou de volta a África. E além disso, alguns mais para frente que conseguiam, tinham recursos, conseguiam também por conta própria voltar. Então nessa região, da, da, sobretudo no Benin, você tem uma comunidade é, muito grande dos retornados brasileiros. Então você tem ali os Silvas, é, Mendes, os africanos com sobrenomes portugueses, porque eles adotavam o sobrenome dos seus senhores. E, e é muito forte essa comunidade lá hoje. Eles comemoram o carnaval, torcem para o Brasil na Copa do Mundo, é, você tem bairros brasileiros ali, onde tem culinária brasileira, tem um pouco até da arquitetura, você distingue um pouco a arquitetura colonial brasileira, é uma comunidade muito, muito importante dos retornados do Brasil na, nessa região da, da África, é, onde é a Costa Mina.
0: E um fator importante que você destaca é que essa região da África, a costa da Mina, era composta por grande quantidade de pessoas islâmicas, né?
1: Sim, exatamente. São negros muçulmanos. É, a maior parte deles veio para o Brasil alfabetizada. Eles sabiam ler e escrever em árabe. E era até uma coisa curiosa, porque muitos deles eram alfabetizados e seus senhores não. O escravo sabia ler e escrever e o seu senhor era muitas vezes analfabeto. E isso foi um dos motivos deles chegarem aqui e se rebelarem eles tinham uma, uma grande capacidade de comunicação entre eles havia mesquitas clandestinas onde eles ensinavam para aqueles que não sabiam ensinavam o árabe então isso serviu como um caldo cultural facilitador da organização deles para o levante de 1835
0: e Fernando, que relação você faz é, da religião islâmica com esses levantes que ocorreram na Bahia?
1: muito grande, porque eles já chegavam no, no, no Brasil se negando a serem batizados, porque havia um, um, uma tradição que o, o africano, ao embarcar no, no navio negredo, a primeira coisa que eles que eles faziam era batizar ele na, na doutrina cristã católica. Então eles mudavam de nome eles perdiam os seus nomes, Africanos e eram batizados com nomes cristãos portugueses, Antônio, Maria e, e esses, esses africanos não. Eles já desde o início se rebelavam contra isso. Eles não queriam de maneira nenhuma eh, terem que ser batizados na religião católica. Então isso foi um, essa questão religiosa era, era um início talvez do processo de, de se rebelar, de, de, de fazer
0: futuras insurreições. É interessante, você aponta alguns dados, relatos históricos da época, né? como do final do século XVIII, a partir da chegada mais intensa desses africanos à costa da mina, e continuando ao longo do século XIX, a Bahia foi palco de números levantes de escravos. Né?
1: Foi um século de lutas, viu, Marco? Começou em, por volta de 1809 e isso durou até depois, até um pouco da, da, da Revolta dos Malês. Era uma atrás da outra. Teve um, um pequeno momento de paz durante o processo de independência da Bahia, que foi em 1800. Porque a Bahia teve uma independência paralela ao Brasil, né? Ele teve um movimento lá é, muito forte de tentar se libertar de Portugal, e durou de 1821 a 1823. E nesse período, os escravos perceberam que não era bom negócio se rebelar, porque a população estava muito bem armada, os senhores estavam muito armados para lutar contra os portugueses, então houve uma certa trégua, e até a população escrava participou um pouco da, da Guerra da Independência do lado dos brasileiros. Passado esse período, voltaram a ter umas, uma rebelião atrás da outra, até que a Revolta dos Malês foi a mais séria, e houve um massacre, Acre, né, porque ela foi delatada, e houve um massacre, a maior parte morreu, outros foram deportados e ali conseguiu estancar um pouquinho esse, essa, essa coisa das rebel rebeliões escravas na Bahia.
0: E é curioso, né, Fernando, que a revolta dos malês acabou delatada por uma negra e assim as forças do governo, as forças policiais, conseguiram conter ali o que, todos os planos. Era comum esse tipo de delação na época, pelo que você observa?
1: E isso era muito comum, sabe? Estou lendo agora um livro sobre uma rebelião também importante, que teve em um diamantinho China, em 1860, alguma coisa. Mesma coisa, ela também foi delatada. Porque eles acabavam se, se organizando e tinham alguns alguns negros que já eram mais ligados aos seus senhores e sempre acabava de uma maneira... Quase todas as rebeliões escravos que deram errado foi por conta de delação. No caso da Revolta dos Malês, uma africana que já era liberta descobriu que o marido dela estava participando da, da conspiração e ela foi, aquela foi briga de marido e mulher, ela foi atrás dele, ele estava reunido com, com os africanos que estavam organizando a rebelião, ele não quis voltar para cá, sabe, briga, uma coisa mínima, e ela acabou dedurando e, e denunciando para o antigo senhor dela, sabendo, dizendo que havia uma rebelião em curso, ele contou para o presidente da província e eles queriam ter o efeito surpresa de tomar conta da cidade, na manhã do dia 25 de janeiro de 1835, que era uma data festiva onde se comemorava Nossa Senhora da Guia, onde todo mundo ia estar distraído para a comemoração católica, e eles iam tomar conta da cidade, só que não aconteceu isso. Eles acabaram sendo surpreendidos, a polícia entrou na casa onde eles estavam se preparando e ao invés de surpreender eles foram surpreendidos e mesmo assim conseguiram se livrar daqueles policiais, saíram de uma forma meio atabalhoada pela cidade, mas não conseguiram o efeito que eles pretendiam ter. Foram facilmente massacrados pelas forças oficiais. durou tá mais ou menos um dia, né? Foi ao longo de um dia, né? É, ela começou na madrugada do dia 25, durou praticamente o dia inteiro. No final do dia, quando o sol se pôs, já estava completamente destruída. A polícia conseguiu tomar conta e massacrar. Foram 70 mortos, muitas centenas de presos, que depois foram, de os libertos foram deportados para África, os que eram escravos tiveram penas de açoites, apenas quatro tiveram pena de morte, porque aí era uma coisa também curiosa. É, não era interessante decretar pena de morte para o escravo, porque era um prejuízo para o seu proprietário, né? Então, aqueles que eram escravos, eles eram, no máximo, condenados a açoites, e os libertos eram deportados para África. Só quatro foram condenados à morte.
0: É interessante, você conta também que, apesar da curta duração, né, da, da Revolta dos Malês, foi logo contida, foi o maior levante de escravos que o país já teve, né, em um, um espaço urbano, não é mesmo?
1: É, porque era, era um mais de 700 escravos preparados para essa rebelião, então eles saíram por vários núcleos da cidade pelas ruelas, eles se dividiram em grupos, primeiro eles tentaram é, libertar no, no prédio da Câmara Municipal um dos líderes deles, que era o Pacífico Licutã, que era um, 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 um já de idade, que estava preso na, no subsolo da Câmara, onde era a cadeia eles chegaram lá, mas já existia já estava totalmente guarnecida a Câmara, eles não conseguiram libertar ele e se seguiram por várias, por várias frentes na cidade tentando tomar o poder, mas onde eles iam encontravam resistência das forças do exército da polícia que estava já prontamente guarnecida para debelar e estancar essa rebelião. E o que é curioso, Marco, e que foi muito saboroso no livro, é que todos esses cenários permanecem lá. É, então você, você vai ali ao final da, da, da ladeira da praça, tem ali o local onde começou a rebelião. Aí você sobe a ladeira da praça, o prédio da Câmara Municipal ainda existe com o subsolo onde eram as cadeias, onde estava preso o participante de o... Dali eles subiram para a Praça da Sé, foram para o Terreiro de Jesus, que até hoje existe, está lá, desceram a Ladeira do Tabuão. Todos os cenários estão, estão, estão intactos, preservados ali. Então dá para você percorrer na Salvador Antiga, na, na, no centro histórico, o caminho que a revolta fez. Até depois eles tentaram fugir para o recôncavo e foram para a Água de Meninos, onde se deu a batalha final. A polícia já imaginou que eles iriam fugir por ali, então ali guarneceu com mais o seu efetivo militar com mais força e ali eles foram massacrados e, e terminou a batalha alguns tentaram fugir por, por, pelo mar e foram cercados por, por fragatas e fuzilados dentro d'água ali foi o massacre final da batalha já no fim do dia, do dia 25 de janeiro de 1835
0: e o próprio nome Malês, né, a Revolta dos Malês, o Malês era o termo usado no Brasil daquela época para designar os negros muçulmanos, né? Retomando aquele, aquele histórico que você faz da, da, da chegada deles vindos da costa da Mina, na África, né?
1: É, existem várias hipóteses. O professor João José Reis, que é o gran, a grande autoridade brasileira nas insurreições africanas, ele acha que a, 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 o mais provável é a, é a versão que foi levantada pelo PRVG, que diz que Malês seria uma derivação da palavra imalê, que em Yorubá se refere a muçulmano. Então, provavelmente é isso. É, ela Era uma maneira de, que na Bahia se derivou de, de, para designar aqueles que eram muçulmanos.
0: A história dessas rebeliões permite também que você vá resgatando ali no livro algumas figuras históricas fascinantes, mas que ficaram um pouco esquecidas. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre elas. E uma das primeiras ali, que é muito curiosa, é a Maria Filipe de Oliveira, da ilha de Taparica na Bahia que atuou na guerra de, nas guerras de independência na Bahia e que ficou uma figura cercada por lendas uma figura histórica relembrada em livros e chegou a inspirar personagem do um personagem do vivo povo brasileiro né o clássico do João Baldo Ribeiro
1: sim sim é, é ela virou uma uma figura mítica e foi foi feita muita ficção em cima do nome dela. Mas o que se sabe é que ela era uma negra que ajudou a fiscalizar a ilha de Taparica, que fica na entrada da Bahia de Todos os Santos, para vigiar a chegada de portugueses. Ela teria servido para isso no movimento de independência da Bahia. E tem vários personagens interessantes, né? A Maria Filipa a Luísa Marim, heroínas que depois se tornaram figuras totalmente...
0: E da mesma forma que a Maria Filipa, também quase nada se sabe da Luísa Marim, né?
1: Exatamente. O, não existe sequer um documento. Eu tive acesso, já foi isso editado, a toda a devassa, toda a documentação da devassa da, da justiça na, na, na Revolta dos Malês. É um, um catatal de papel que não acaba mais e não existe nenhuma menção a figura da Luísa Marim. O que faz com que, novamente, o professor João José Reis, que eu acabei de citar, diga o seguinte, a personagem da Luísa Marim ela é um misto de Realidade possível, ficção abusiva, porque muita gente ficcionou a história dela, e mito libertário, não se sabe. A única coisa que se tem sobre ela é a carta que o Luiz Gama escreveu em 1881, já no final da vida dele. Ele faz uma, uma carta autobiográfica para ser publicada no Almanac, aqui em São Paulo, e lá ele conta, sou filho de uma negra africana que veio da Costa Mina, chamada Luiza Marim, que teria que participou de vários levantes que não tiveram sucesso na Bahia e em 1837, depois da Sabinada, fugiu e nunca mais eu soube dela. Então o que se tem dela é o que o filho falou. E a oralidade, né, Marco? aí Eu usei muito no, no, no meu livro as fontes primárias. Então, por exemplo, eu fui em, em, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo, que é onde existe até hoje uma instituição é, chamada é, Irmandade da Boa Morte, que talvez tenha sido a primeira instituição feminista negra no Brasil, que já existia naquela época, existe até hoje. E eu entrevistei ali várias irmãs, contam que elas ouviram de suas mães, de suas avós, bisavós, tataravós, que a Luísa Marim foi a fundadora dessa, dessa organização, que ela veio fugida da Revolta dos Malês, fundou a Irmandade da Boa Morte em Cachoeira. Então tem essas fontes orais. O que sobrou sobre ela foi isso, foram os relatos que foram passando ano a ano, década a década, século por século.
0: É bom que esse momento de, um, de uma recuperação da imagem heróica mesmo de Luiz Gama, né? Quer dizer, ele já já tinha serviços e cara, mas nunca nada que nunca teve a repercussão, né? Ou a difusão que era de se esperar com uma figura como a dele, uma figura extraordinária, né? O enterro do Lisgama, aqui em São Paulo,
1: depois ele veio para São Paulo como escravo, aqui conseguiu se
0: libertar,
1: virou um libertador de escravos. Ele aprendeu o direito de maneira autodidata, sem fazer faculdade, conseguiu uma permissão para, na primeira instância, atuar como advogado. Ele conseguiu libertar mais de 500 é, africanos que, que eram escravos de maneira ilegal, porque o tráfico já estava proibido. Você sabe que no enterro dele, é, o Raul de Pompeia conta que, que estava 10% da população de São Paulo tinha cerca de 40 mil habitantes, tinham 4 mil pessoas. O erro dele foi uma coisa épica, que eu acho até que foi uma pena o filme não fez uma, uma reencenação disso. Ele, o corpo dele foi levado de, de mão em mão, lá da Rangel Pestana, onde morava, até o cemitério da Consolação, todo mundo reivindicando o direito de levar um pouquinho aquele caixão. Ele era uma celebridade em São Paulo. E o que tinha até pouco tempo atrás sobre ele era um busto no, no Lago do Arocho, simplesmente que ninguém sabia quem era.
0: E Luiz Gama também nunca, pelo que se sabe, nunca mais teve notícia da mãe?
1: Que o Luiz Gama conta que em 1837 ela fugiu para o Rio de Janeiro. Depois da sabinada e que depois ele nunca mais soube dela. Anos mais tarde, ele conversando com negros mina no Rio de Janeiro teriam contado para ele que ela foi deportada e teria voltado para África, mas nunca ele nunca mais ele, ele teve notícia da mãe. E aí é uma tragédia pessoal porque ele ficou a mãe é, fugiu em 1837 quando ele tinha apenas sete anos e ele ficou aos cuidados do pai que era um português que era viciado em jogo. E quando ele tinha 10 anos, portanto, 1840, o pai vendeu o próprio filho como escravo. O Esgama veio para São Paulo como escravo com 10 anos de idade, porque a mãe não estava mais lá.
0: É, e claro que nessa, nessa galeria de personagens né, importantes... O destaque maior é Luiz Gama, né? Que é uma figura realmente excepcional. E embora ele não tenha ainda o reconhecimento que que merece, né? Pelo, pelo pela vida que teve, pelos desafios que enfrentou e venceu, as coisas começam a mudar um pouco nesse sentido, né? Há pouco estreou um filme que conta a vida de Luiz Gama, um, um longa, né? Acho que essa passagem da, da formação dele, do estudo, do estudo de direito. E também a Revolta dos Malês vai ser tema de um filme, que me parece que está em filmagem agora, com direção do Antônio Pitanga, né? E acho que os filhos dele, a Camila, também estão envolvidos. E parece que vai ser uma produção importante também. Quer dizer, esse tema, então, continua né, despertando atenção e muito, muito vivo ainda, né?
1: Exatamente. É, esse assunto tem voltado à tona. Eu acho, Marco, pelo seguinte, eu não vejo nada mais emergente nos dias atuais do que a questão do negro. O grande bispo emérito de Olinda, o Dom Helder Câmara, dizia que a questão do negro se liga com todas as grandes questões, os grandes problemas da humanidade, eu acho isso. Então as pessoas estão procurando as raízes dessa questão, quer dizer, você vê hoje em dia, por exemplo, o um massacre de, de extermínio de negros nas periferias, os jovens negros nas periferias, até na questão da Covid, como é que foi, foi estampada a, a, a desigualdade, a população negra nas periferias teve um, um efeito muito maior da doença. Eu acho que está se buscando entender um pouco a gênese disso, de onde veio, eu pelo menos nesse livro busquei isso, quer dizer, tentar mostrar um pouco a origem dessa questão, Atual, tão atual que é a problemática do negro né? eu acho que é isso que está acontecendo eu acho que esse, eu pretendo continuar nisso, eu pretendo fazer um, um próximo trabalho agora sobre o pós-abolição o negro pós-abolição no Brasil que foi uma abolição aqui, foi uma, uma abolição pela metade que jogou o negro sem nenhuma, totalmente marginalizado do processo educacional econômico e deu, no, que, no, no que a gente vê hoje né? Então eu pretendo continuar nesse tema falar um pouco do, do pós-abolição a partir de agora
0: este foi o podcast Ilustríssima Conversa. Nós voltamos em duas semanas. Até lá.